0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Oi, balão, 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 aqui é Alexandre, eu estou ouvindo Jovem Nerd e agora eu quero caveira de cristal.
2: Aqui é Vinci Gloto ou Eduardo Spor, como preferirem. E a pergunta é, será que Jesus Cristo era um cavaleiro Jedi? Aqui é o Guga e Cazuza é o os car... Meus heróis não morreram de overdose.
3: <risos> Pô,
4: olha aí. Polêmico <risos> Eu é o a parte o fanático e eu peço a vocês, parem de pegar o pé do George Lucas. Pelo amor de Deus. Parem. Parem, pois ele não está sentindo nada que vocês estão falando. Pelo é, contrário.
5: É, aqui é a Zagawa, não, e eu Vou pegar no pé do Jorge Lucas sim, ele é
4: um idiota. Não, mas pega no pé dele quando foi ele o culpado, só faz esse favor, pelo amor de Deus. Apareceu o nome do Jorge Lucas no filme, ah, ele é o culpado, ele é o culpado. Vamos culpar quem é quem, é melhor. Não, olha só,
1: o Ned tá achando agora que a gente vai detonar Jonas mas não é, não é isso que vai acontecer. Estamos aqui para falar de Indiana Jones 4, o reino da caveira de cristal, na parte B do nosso mega Nerdcast de Indiana Jones. E vamos falar sobre todos os spoilers, se você não viu, esquece esse Nerdcast, vai ouvir só depois de ver o filme. Nós vamos falar do que agradou, do que não agradou, quem gostou, quem não gostou. E as caveiras de cristal existem mesmo ou não existem, rapaz? Qual é dessa parada, essa lenda que muita gente estranhou, não Só estranhou
5: quem não ouviu o Nerdcast anterior, meu amigo e-mails. Canelada.
0: Canelada.
1: Muito bem, nerds. Vamos para a nossa leitura de e e caneladas sobre Indiana Jones. Não tem caneladas. Não tem, a gente não erra nunca, né, cara? Vamos lá para os recados da paróquia, Zagal. Sim. Primeiro, eu quero dizer que nós recebemos muitos e-mails a cada semana. E esse ano, então, os ouvintes do Nerdcast aumentaram em proporções geométricas, em escalas geométricas. Né? Então, cara, não dá pra gente responder todos os e-mails. Quanto mais ler aqui no Nerdcast, né, cara? Então, eu vou agradecer a todos que mandam e-mail. Porque... não E aquele negócio de botar Resposta automática é caído, né? É, dá no mesmo, né? Você... É,
5: exatamente. Obrigado por ter escrito para o Jovem Nerd. Em breve entraremos em contato, sabe? Whatever, né, cara?
1: É, significa que um robô leu o seu e-mail, sabe?
5: A gente lê os e-mails, né, cara? Mas é impossível ficar respondendo a todo mundo. Não dá, e... não dá, cara.
1: Não dá tempo, senão a gente não ia fazer mais nada na nossa vida, né, cara?
5: Eu confesso que às vezes eu passo aqui um olho e falo boring e fico pro próximo. <risos>
1: É porque Nossa. tem muito maluco nesse mundo, né? É, a gente
5: lê, cara. É, ainda, ainda é possível
1: ler. Pois é. Meu... Tem um cara que fala assim, todo o nedcast. ele fala assim, aqui é o fulano de sei lá o quê, este nedcast foi fenomenal. Aí, só, só isso. Aí no próximo ele fala, aqui é o fulano de não sei o quê, este nedcast foi sensacional. Esse cara, eu tenho medo desse cara, rapaz. <risos> Sabe, palavras curtas... Sabe, assim, uhum. Eu tenho muito medo. Esse tipo psicótico absurdo. Dicionário sociopata. do Na Bomba. <risos> é, exatamente.
5: A gente também tem que agradecer as milhares de pessoas que mandaram e-mails, mensagens, twitters e orcutes de parabenização pela nossa vitória é, do Beth.
1: nossas três bolas douradas que vamos receber de fato, né? Quem vai chegar aqui em casa. Eu travei todas <risos> de sacanagem. <risos> ai, ai, que ótimo. E como no último Nerdcast nós agradecemos muito aos nossos colaboradores Alan Polar e Vinícius Chiavini. Eles falaram, pelo amor de Deus, querem nos comer vivos os outros colaboradores.
5: É verdade. Então a gente tem que ler a listinha dos outros colaboradores, né, cara? Que... O, o, o Jovem Nerd News, eu vou te dizer, que foi uma parada que impressionou. Porra, né?
1: não, foi foda. E começou
5: tímido, quem, quem não quer nada, né, cara?
1: Não, e, e cara, vai ficar melhor ainda, aguardem. Porra, e aí tá aí, cara, ganhou, ganhou de lavada. Pois é, e graças ao... Assim, o Vinícius, que é a Vini e o Alan lá são editores, né? Eles estão... Né, cuidando das notícias geralmente, mas nós recebemos também muitas notícias do Anderson Argentone, do Oliver Pérez, do Juliano Yamada. O Oliver Pérez é uma máquina. É uma máquina de escrever, cara. <risos> é impressionante. O Daniel Lustosa também manda coisa. Leandro Ferreira, o Son Elric. Muito obrigado. O Leolas. <risos> As pessoas, né, cara?
5: A gente tem que pensar antes de, sabe? Eu espero que não seja seu nome, cara. Se for um apelido, a gente tem que repensar. O Rafael Januzzi, ou o Rafael Jacuzzi, né? Rafael Jacuzzi, nosso grande amigo, cara. Gabriel Cruz. Esquitter, aí, amigo do Leolas. <risos> Rafael Santos. Jackson Bezerra. Leonardo Cruz. E Ricardo Araújo, que é irmão do Rafael Januzzi. Olha,
1: você sabe! Que bonito! Ah, você me subestima pra caralho. <risos> Eu cara. nunca achei que você soubesse. E muito obrigado a todos os ausentes. Espero que vocês voltem. O Jovem Nerd adora receber notícias de todos os cantos. É porque o Jovem Nerd News tem 150
5: colaboradores cadastrados, né, cara? <risos> é,
1: pois é. E só 10 mandam.
5: Ah, esses aí que a gente citou são regulares, mandam sempre. Tinha uns que mandavam bastante e pararam de mandar. Deve... Não, vida é isso, é a vida, né, cara? Vida, né? Seguem as suas o vidas. Né? O trabalho, <risos> sei lá o que,
1: né, cara? É, tá assim, às vezes o cara é fã do Jovem Nerd só por um período. Depois ele sai dessa, né?
5: Não vai participar, não vai ser, né, fazer parte da equipe que ganhou o melhor blog de notícias de 2008 é no prêmio best é, né, cara? É. Fica
1: pra próxima. O que, que tu vê no teu trabalho? Me diz aí. Muito bom, muito bom. Então vamos ao primeiro e-mail. Guilherme Anabal, Rio de Janeiro. Estou mandando esse e-mail para dizer que o Jovem Nerd estava certo quando apontou que o plano inicial de George Lucas para o terceiro filme era ambientá lo num castelo mal-assombrado. Falamos de índia a Jones, a trilogia no último Nerdcast. O roteiro foi aprovado por Lucas que colocaria a Indy viajando até a África para encontrar o ídolo Rei Macaco, olha os macacos aí que... que concederia imortalidade a quem o possuísse né? mesmo roteiro do, do outro né? o Marcus Brody retornaria e a Indy Girl seria uma antropóloga inglesa chamada Claire Clark e aqui está um roteiro, ele mandou vários roteiros cogitados para o quarto filme que foram é, rejeitados. E ele mandou um aqui que achei muito interessante, eu vou ler, que seria Indiana Jones é o continente perdido. Não sei se procede. Mas em 1994 a revista Daily Mail alegou ter encontrado o roteiro do quarto filme de Indiana Jones. E aparentemente o roteiro era centrado no continente perdido Atlantis. E teria Sandra que olha aí, no auge de seu sucesso, como uma sidekick de interesse romântico, indigão, <risos> tempo, né, Tempos depois, a revista retomou falando que o roteiro não foi aprovado. Mas essa história foi tema de uma coisa que eu esqueci de falar, do jogo Indiana Jones and the Fate of Atlantis, um daqueles jogos adventures da LucasArts que são... Espetaculares, esse jogo fez parte da minha vida, Zagal. Sabe, tipo <risos> o Full Trotto que você conhece? Uhum. Então era com Indiana Jones, era uma coisa absurda. E descobrindo a cidade perdida de Atlantis era muito maneiro. Eu tenho saudades, não quero ver, regra dos 15 anos. Não quero ver de novo esse jogo, que era muito mal feito. <risos> Mas marcou seu período. O que, que o Indiana Jones não fez, né, Boa, cara? Boa, pois
5: é. Tem um post muito bom no blog do Inagaki, no Pensar em
1: Enlouquece,
5: uh -huh. que é uma biografia não autorizada do Indiana Jones. Ah, Ele é. pega todas as referências e traça a linha de vida do personagem. Muito Bem maneiro. Bem legal pra quem gosta, cara. O cara... Inagaki, né? Não precisa falar muito. Evandro Tertuliano. Qual o Tertuliano? Tertuliano. Esse cara... Certamente é alienígena.
1: <risos> Tertuliana.
5: Porque eu quero não botou idade, é. não botou da onde, escreve ainda tem o um
1: nome de tertuliano. Ele é de, do planeta Tertulia. <risos> Exatamente
5: Fantástico Nerdcast sobre a trilogia E excelentes que onde de dividir em duas partes Jovem Nerd Ó,
1: oh, ideia do Azaghal
5: Sou um grande fã dos filmes Embora tenha assistido um pouco mais tarde E assim como Jovem Nerd meu preferido é A Última Cruzada Pois acho que a interação entre o Indy e seu pai perfeita Os comentários de vocês deram uma nova perspectiva Sobre muita coisa nos filmes E aproveitando Queria agradecer pelos Nerdcast sobre Ufologia Pois ajudaram bastante no último filme Filmes. Olha aí. É, a gente é foda, nós somos foda, cara.
1: Caraca, Nossa, cara. cara. Essa foi demais esses últimos Nós dias estamos
5: que... em sintonia com o mundo, cara. <risos> ele diz aqui, muito bacana ver as linhas de NASCAR serem abordadas no filme. Algo que vocês disseram sobre o chapéu ser parte do corpo do Indiana é a mais absoluta verdade. Em muitos momentos, quando o chapéu estava em perigo, eu exclamava não, chapéu não! <risos> Além disso, muito interessante as citações de Star Wars, mas vocês esqueceram do clube Obi-Wan, onde ocorre o final da aventura em Shanghai, no Templo da Perdição, no início do filme. A gente não esqueceu, nós falamos, mas rodou pra sala de edição.
1: A gente falou, nem
5: lembro. <risos> eu lembro de ter cortado. Falei, lembra?
1: História. É, porque eu quando escuto o Nerdcast finalizado, eu perco tudo que foi cortado. Para mim nunca existiu, né? <risos> Bruno de Oliveira, paracambi Rio de Janeiro. Muito irado o Nerdcast sobre Indiana Jones. Tipo, eu faço engenharia e fui forçado a perguntar pro meu professor se é possível aquele mecanismo de autodestruição do primeiro Indiana Jones. Todos os Indiana Jones. Se
5: <risos> eles se dessem ao um trabalho, em vez de gastar o tempo que eles gastam fazendo aquele mecanismo, em proteger o item, eles não precisam destruir nada, cara.
1: Pois é, né, cara? E a complexidade <risos> daquilo é impressionante, cara. Mas então, tipo, tirar um peso da plataforma e ela descer em vez de levantar, ele achou a pergunta construtiva. O professor de engenharia dele falou que vai pesquisar e me dar uma resposta. Quando sair o aviso, agora eu quero uma
5: resposta. Ah, estamos aguardando. Rodrigo
1: Junqueira.
5: Sou de São Paulo, mas atualmente moro em Los Angeles. Aí, Jack Bauer. <risos> Achei bem bacana esse último filme. E preciso perguntar. Algum outro nerd também viu os Indie na sala do tesouro arqueológico dos seres interdimensionais alienígenas ou não? Olha só. Cara, ele disse que estava olhando o filme na atenção, aquela loucura toda... E de repente ele viu lá no fundo diversos bonequinhos do Dr. Jones com um chapeuzinho é isso, e tudo. Cara.
1: Olha, eu vou dizer que eu li esse e-mail dele durante essa semana e, da segunda vez que eu fui ver o filme, eu fiquei que nem um maluco procurando. Não vi, cara. Alguém
5: mais viu? Eu tá vendo muita coisa: tá vendo escudo de Capitão América, não sei aonde, Hillary Swank no casino <risos> <risos> tá vendo tudo, cara.
1: É <risos> sinistro, né? Eduardo Figueiredo, 26 anos, Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo último Nerdcast, que foi um dos mais divertidos últimos tempos, blá, blá, blá. Nessa sexta-feira, fui assistir o novo Indiana Jones com a minha namorada e meus amigos, e logo após o término do filme, fomos tomar um shopping no bar informal.
5: Ah, eu não acredito que você separou esse e -mail.
1: Chegando lá... <risos> Por quê? <risos> Chegando lá, tem que ler, velho. Chegando lá, encontro, para minha grande surpresa, Zagal, o Mario Abad, o <risos> FANATIC! cujo trabalho acompanho tanto no netcast como no Almanac Virtual. Decidi cumprimentá-lo pessoalmente e me anunciei como um ouvinte do netcast, Comentei que tinha visto o filme, mas não tinha gostado tanto quanto da trilogia original e retornei pra minha mesa. Passando algum tempo, sou surpreendido por um garçom com um chopp pra mim, apesar do meu copo ainda estar cheio. Comuniquei-lhe que não tinha pedido chopp. Quando, de repente, escuta a seguinte resposta. Este shopping já está pago. E foi pago por um nerd. <risos>
5: Olha o Maravade, cara.
1: Ai, meu Deus,
5: cara. Cima <risos> do que humor,
1: cara. Eu não acredito. Gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Nerdcast e falar para o Maravade que, da próxima vez, o shopping vai ser por minha conta. Olha isso, cara. Mandando... É, cara.
5: <risos> Topinho para baixo. Olha só. É demais isso, né, cara? O cara vai ao cinema, ganha a entrada pra ver Indiana Jones. É. O outro vai, vai encher a cara e ganha a no Marabad. <risos> e a gente
1: viu é o quê, né, cara? Não, cara? Muito bom, então vamos lá para Indiana Jones 4, rapaz. Avisando, né, que esse Nerdcast é uma
5: zona de spoilers do começo ah, ao fim, né, cara? Ah, pelo amor de Deus, toca a música rapidinho aí você já sabe. Oh. <risos> Nós demos a chance Uma semana pra você ver o filme É, yeah, então
1: se prepara Não viu, agora aguenta mano. ai, ai Bem, vamos lá, vamos lá Vamos falar de Indiana Jones Um filme que, pelo que eu vi no Jovem Nerd Dividiu opiniões Apesar de Marabá de falar que A crítica mundial
4: foi ótima, né? Isso, e os Acho... um números de bilheteria foram excelentes também, né? Foram excelentes
1: Isso aí
5: não quer dizer nada Porque se uma pessoa gostou e outra não Ou se dez gostaram e uma não gostou Dividiu opiniões de qualquer forma <risos> A é, até não, é, a primeira... Só não divide a opinião quando todo mundo acha a mesma coisa
1: Então, mas em comparação com o Homem de Ferro Eu acho que dividiu mais do que o Homem de Ferro Tipo, praticamente, não vi ninguém falando mal Todo mundo gostou Agora, em Indiana Jones, eu vi quem gostou muito E quem não gostou nada, sabe? Eu vi, cara, o George Lucas, você é arruinou minha infância é. <risos> é, Mas na minha sessão aqui, no Leblon 1 Todo mundo aplaudiu, isso que é interessa é, isso é verdade. <risos> eu vou te dizer por que algumas pessoas não gostaram do filme, detestaram o filme. Eu vou te dizer hum. por quê. Pessoas... Eduardo Spor, é melhor você dizer por quê. É verdade, né? <risos> por que
2: você não gostou do filme? Não, eu acho que foi uma, uma sucessão, assim, é uma sucessão de coisas. Não é só uma, não é só uma coisa que me fez não gostar do filme, né? Uhum. Acho que, claro, que tem um pouco da expectativa, né? Que isso é normal, né?
1: Então, isso que eu queria falar. O problema Diga... desse
2: filme, o maior problema foi o
1: monstro, né, Zagal? Ah,
5: esse monstro, graças a Deus, não me pega mais.
1: <risos> é o monstro da expectativa, cara. Que é é ruim, um problemão,
5: né? cara. Porque a pessoa, ela vai criar, a pessoa, o ser humano, ele tem uma tendência a imaginar as coisas, né, cara? <risos> Exatamente. <risos> então, normalmente, o que acontece? Você imagina. Isso aconteceu comigo diversas vezes, em vários filmes que eu podia ter curtido e achei uma merda, sabe? Uhum. Não sei se no caso do Howard Superbad, foi <risos> <Porra>. esse <caso. risos> Mas você cria o um filme, você, sabe, já gera o sentimento que você quer e tudo aí, quando a parada não corresponde, porque não, é impossível corresponder a qualquer expectativa,
1: <risos>
2: fudeu. Pois é, exatamente. É, mas você podia falar também isso da Última Cruzada, né? Que foi um filme que levou algum tempo pra ser feito em relação ao segundo e mesmo assim superou. É,
1: então, mas isso é raríssimo,
2: né?
4: Mas, engraçado, não... a crítica não gosta da Última Cruzada. A crítica gosta do primeiro filme, Caçadores da Guerra Perdida, acha a Última Cruzada mediano e acha o tempo da horrível. Essa é a opinião da crítica, uhum. e aí?
5: A crítica não sabe de nada, essa que é a verdade.
1: Não, calma, estamos no Jovem Nerd, onde os nerds escutam o Nerdcast, então vamos ver a posição dos nerds.
0: funny! Foi funny! funny!
1: Eu vou te dizer, pessoas que não gostaram acharam que o tema não combinou com o universo Indiana Jones que elas tinham em suas cabeças. Eu tive essa impressão
2: também. Eu acho que assim, é... eu acho que é um tema maneiríssimo, muito maneiro para ser explorado. Só que talvez no universo Indiana Jones não tenha se encaixado muito bem, né? Junto com vocês, existem outras
1: pessoas também achando a mesma coisa. Pô, Indiana Jones, alienígenas, descobridor, hum, não se mistura. Acho muitas pessoas pensaram assim. Mas eu vou te dizer, cara, que essa história da caveira de cristal, ela tem um embasamento arqueológico muito maneiro e que ela simplesmente não é muito popular, eu acho, entra aqui o nosso meio das pessoas que viram o filme. Eu mesmo conhecia muito pouco sobre essa lenda e fui descobrir agora, junto com o hype do filme e achei maneiríssimo, achei que eu achei que tinha muito a ver com o Indiana Jones, a história, entendeu? Principalmente pelo contexto, a gente vai abordar isso quando começar a falar do filme. É só pra galera saber, cara, existem diversas caveiras de cristais de verdade, 13. né, no, no mundo. Não, 13 é a lenda. 13. Então, mas se a lenda tem 13, cara. Não, não. Olha só, tô falando descobertas. Cara, olha só, se
5: existe uma lenda e existem é. algumas caveiras, é porque as outras estão pra aparecer. Vai, então
1: tá bom. Então, mas são várias caveiras, réplicas de crânios humanos, algumas mais parecidas, outras menos parecidas com o crânio real, em questão de tamanho, proporções, etc. E elas são feitas a partir de pedras, de rochas, né? de cristais, né? Gigantes, né? São seis caveiras encontradas, sendo que quatro estão em coleções particulares e duas são em coleções públicas, que todo mundo pode ver. E a mais conhecida, a mais importante, é a caveira Mitchell Hedges, que é mencionada no filme. John Jones fala: ai, ah, eu era fácil. Fasc... Fascinado pela história da Mitchell Hedges, da caveira Mitchell Hedges. Deus, você sabe que o nome da caveira é Max. Não, Max não é a Mitchell Hedges, é outra. <risos> Tem então, uma mulher que tem uma caveira de cristal que ela acredita que ela tem poderes curativos, que ela recebeu de um curandeiro tibetano e tal, e ela vai na casa das pessoas, as pessoas fazem sessões com a caveira de cristal e dizem que se sentem melhor e tal, e ela disse que recebeu uma intuição que o nome da caveira é Max. Não, a caveira falou com ela. É, é o que ela diz, né, cara? Não, não abriu
5: os, os dentinhos de cristal e bateu, não. Falou telepaticamente. Telepaticamente, é? exato. Ela falava, ah, minha caveira, caveira, ó, caveira é a puta que apariu. É meu nome
1: é Max. <risos> é verdade, a gente viu no documentário no Insta Channel, isso. Ela deu entrevista e tudo.
0: <risos> <Foi funny. risos> Foi funny.
1: A Ana Mitchell Hedges era uma garota que estava com o pai, Michael Mitchell Hedges, que era explorador. Em 1927, estavam aqui na, na, na Mesoamérica, né, ruínas maias e tal, e, ele, e ela descobriu, ela achou a caveira. Por que, que ela é mais importante? Porque ela é a mais parecida com o crânio humano, de proporções idênticas, ela é feita em quartzo, é a mais limpa, mais transparente de todas, e pode ser examinada por diversos é, cientistas e tal. Em 1970, ela foi examinada no laboratório da Rio da HP, né, que faz impressoras, e etc. E etc.,
5: né, cara? Etc. que é preocupante.
1: <risos> etc., por exemplo, analisar cadeira de cristal. <risos> Eles fizeram vários testes científicos, cara, e, e um, dos, um dos membros da equipe na época falou: olha. O meu parecer técnico é essa escultura não deveria existir. Porque, sabe, não descobriram como ela foi feita, como ela foi esculpida, como ela não tem marcas de, de ferramentas. Eles
4: alegam que os astecas e os mais não tinham as ferramentas necessárias para fazer exato, aquilo. Exato, né? exato.
1: Hoje existem dúvidas sobre a origem antiga dessas caveiras. Eles acham que ela foi uma coisa feita no tempo moderno e foi implantado, It's... né para que parecesse uma descoberta misteriosa. Mas o que interessa mais pro o George Lucas e Spielberg, quando eles estão fazendo um roteiro de filme, de, de, uma, de outra, não são os fatos arqueológicos, são um mistério envolvendo, né? Claro. Então, por exemplo, essas caveiras, elas existem, elas estão por aí desde o século XIX, o nego publica coisas sobre elas, e, e óbvio, é. tudo que você não sabe a origem, entra aquele manto de mistério, né, cara? E fica
4: mais cara... fácil de inventar no filme, né? <risos> é, exato, né, cara? Sabe
1: o que eu tô me lembrando
3: agora, cara, de um filme de terror chamado... É porque o nome do filme é House, né? Eu não, não me lembro agora como era o nome em português. A do Espanto. Claro. A que é a espanto, Que é com o herói do... super-herói americano,
2: né? Sim, Exatamente. Sim. É <risos> americano. É a,
3: a continuação, que eu não sei se é com ele, tem a caveira de cristal, cara.
1: Exato, exato. É muito maneiro esse tipo de... esse tipo de, de mistério. Existe aí em outros filmes antigos e tal, não sei o quê. Então, quais são as lendas envolvendo as caveiras de cristais? Um que Elas têm poderes, de alguma forma. Um acredito que é poder curativo, outro... Mas um dos principais mitos é que é elas são as 13 caveiras, reúnem uma quantidade de conhecimento absurdo sobre tudo, sobre toda a sociedade, o universo, etc e tal. E elas devem ser reunidas, né? Essa que é a lenda. Tem lendas indígenas americanas que dizem que homens vieram do céu, o céu se abriu, né? e deuses desceram e trouxeram as caveiras que continham todo o conhecimento que eles deveriam aprender sobre, sobre tudo, sobre a vida, como viver em o sociedade, universo o mais. universo e tudo mais exato né e aí hoje em dia muita gente fica com esse negócio dos deuses astronautas né que essa essa loucura de você, né as pessoas acharam que os maias os astecas tiveram alguma conexão com seres vindos de fora do planeta né essas lendas exato né? essas lendas se encaixam perfeitamente as pessoas ficam será que isso veio de outro planeta de outra dimensão de outro lugar então isso, cara, pro George Lucas e pro Spielberg, cara, porra, é perfeito, perfeito, perfeito. É pra fazer uma história de Jana John, né? E
4: eles cresceram com isso, né, cara? Exato, exato, né? E, e a coisa que eles mais adoram é isso, eu gosto muito mais disso do que Arca e do Santa Graal, né? <risos> Vamos ser bem claro, né?
0: <risos> Foi funny! <risos> Foi funny. <risos> E
1: George Lucas, ele desde 92, ele queria filmar uma história do Indiana Jones, o jovem Indiana Jones na época que tava saindo a série, lembra da série, jovem Indiana
4: Isso, na é televisão.
1: Ele queria fazer um capítulo em que ele e o Belloc, que é o vilão do primeiro filme, da Arca, né? Quando eles eram amigos, eles encontrariam uma caveira de cristal. Ele tava louco por esse tipo de história. Só que aí ele acabou que não filmou e ficou na cabeça dele. Mas é muito maneiro que essa parada da caveira de cristal sempre teve no universo de Indiana Jones. Para quem gosta de universo pandido, o Indiana Jones também tem um universo pandido. Tem livros oficiais Isso. editados pela Boo. Um cara chamado Max McCoy escreveu quatro livros sobre Indiana Jones e nos quatro livros deles... A Caveira de Cristal é um tema recorrente. Max McCoy? Que pariu, Max, né, cara? é o nome da Caveira, <risos> compadre.
5: Max McCoy escreve sobre Indiana Jones, oh, né, então. cara? Então... E o Norris fica onde?
1: E é muito maneiro que quando o um Indiana Jones fala que na vida dele ele é, sempre foi fanático por esse assunto, ele tá citando... Essas coisas dos livros do Indiana Jones, né? Universo Expandido, muito maneiro. São Easter Eggs pra quem é mega fã de Indiana Jones, superado. É, teve
4: aqui. gente que ficou maravilhado quando viu isso no filme, né? Chegou sem lágrimas dos olhos, porque, <risos> tipo assim, eu li aqueles livros e você viu pra alguma coisa, né? <risos> <risos> é, exatamente, <risos> finalmente. <risos>
2: Eu acho que a polêmica surgiu aí, talvez não seja nem pela Caveira de Cristal, pelo mistério da Caveira de Cristal, eu acho que isso é maneiríssimo. Eu acho que, de repente, a polêmica surgiu por causa da origem da Caveira de Cristal, Cristal. né? Se você tivesse, por exemplo, se, não, se a Caveira de Cristal não fosse... existisse um universo que eles colocassem no filme, mas não fosse uma coisa que viesse de alienígenas, fosse como se fosse, de repente, uma seita, como teve no segundo filme, uma coisa parecida, talvez a polêmica não tivesse sido tão, tão forte, né? Porque eu acho que, o que a coisa que... que que pegou aí foi essa misturar essa, essa parte de misticismo né, que sempre teve, com a questão tecnológica, com a questão dos alienígenas, que tá, é uma coisa mais assim científica. né então, Acho que essa foi a grande, a grande polêmica do filme. Mas por outro lado, eu vejo de,
1: de uma outra forma, esse tipo de coisa faz parte dos próprios mitos envolvendo a caveira de cristal, dela via de outro planeta e tal, não sei o que. E considerando a época em que se passa a história, Isso. a era nuclear... Começa a loucura por OVNIs e tal. E a própria ligação da, Sim, da caveira de cristal com seres de extraterrestre e tal, eu acho que para ele, eles foram felizes até em juntar essas coisas que ambientou o filme na década de 50 com tudo, com pegada, com o um pé na porta, sabe?
2: Essa é, é o, o outro lado da história, né? Eu... Quer dizer, esse é o, é o mérito do filme a meu ver, né? O mérito do filme é justamente eles terem captado a essência dos anos 50, né? da cultura popular dos anos 50, do fenômeno OV, né? Que tinha parecido desses filmes todos, a Guerra dos Mundos, o Dia que a Terra Parou, né? Todos esses filmes que tinham década de 50, acho que eles conseguiram captar muito bem. Esse acho que é o grande mérito. Agora, é, também tem um outro lado, foi o que eu falei, né? então é, Daí a polêmica, eu tô colocando os, duas, os exato, dois lados. Exato. Assim, os dois faces.
1: exato. É. Então, essa que é a parada que divide em que a mesma coisa me agradou e não agradou você, por exemplo. Pois é. é fácil, cara. Existem
5: pessoas ranzidas... <risos> E pessoas que gostaram do filme, cara. É simples devido.
4: Tem gente que é ranzinza, tar, que não quer não, mudar. No, no, olha, o troço ali é preto e branco. Tu só pode ser preto e branco. Ah, o cara botou um vermelho a f... tem mais gente. Botou um vermelho, ficou ruim, entendeu? Eu,
5: particularmente, achei genial assim a mudança de enfoques. De cara, quando eu vi que a parada era sobre alienígena e sabe, Área 51 ou hangar 51, não foi primeiramente Sim. mostrado ali, eu achei do caralho, só eu falei, porra, excelente. Cara, que de novo, sei lá, mostrar agora Indiana Jones e os lavadores do Santo Sudário.
4: Carilho, né, cara? Chega, é. né? A arca de Noé agora. Né? <risos> Filme, que é uma coisa completamente diferente, não tem assim uma refilmagem do
1: primeiro é, filme. É. Já
4: achei interessantíssimo. Eu gosto de ter tá? sido tentado de falar mais nada. Eu gosto, vibrei, adorei. Porque se você pegar o roteiro do Caçador Já é Perdida e comparar com a última Cruzada, os roteiros são idênticos, são praticamente idênticos, o roteiro em si escrito. Ah, o Spielberg não gostou do segundo filme. O segundo filme não deu o dinheiro que deu o primeiro. Então os dois se juntaram para fazer um terceiro filme e apostaram na fórmula que deu. No primeiro, para garantir uma grande bilheteria, que fechasse chave de ouro.
1: Ah, mas o George Lucas sempre faz isso, né? O Retorno de Jedi é. também é a refilmagem do, do episódio 4. Do Novos Pelo...
4: Você pegar cena por cena, cara, é igualzinho. São os mesmos alemães, o mesmo artefato bíblico, são as mesmas coisas. Exato. Então, eu então, achei interessante nesse último filme que eles mudaram. Vocês podem até achar que mudaram para pior. Mas que mudaram, mudaram.
3: O único defeito que eu vi no filme, cara, é que eu achei o filme curto. Eu queria mais. Cara. <risos> eu, queria, eu queria que não, calma, fosse mais não, calo. calo entre o Indiana Jones e a Marion, que eu achei que, cara, ficou muito rápido o relacionamento deles, assim. Eles tiveram um diálogo engraçado, legal, mas eu queria mais desenvolvimento da relação dele com o filho. Eu queria ver mais isso, né? É, pois é. Mais... Pra mim, o único defeito foi esse, que eles não fizeram duas horas e meia.
1: Que
4: é o que eu acho. Que ser <risos> ser ótimo filme. No quinto filme, você vai ter isso tudo. Fica tranquilo. Eu <risos> acho que esse
1: filme não foi melhor do que nenhum dos clássicos, mas acho que se manteve a altura. Foi uma excelente não, aventura. Só.
5: Esse filme, na minha opinião, que é a que importa aqui nessa... <risos> Esse filme teve a sequência, a cena, o que seja, de entrada, de abertura...
1: O mais foda de todos os
5: filmes,
1: cara. A sequência foi ou foi foda?
5: Eu grudei na cadeira e só parei quando estavam dando banho nele, sabe?
2: <risos> pois é, foi bom demais. Como eu sou ranzinho, eu vou discordar. <risos> eu vou dizer que começa o filme com aquela marmota, aquela maldita marmota, que eu falei assim, eu achei que tava passando com fupando ainda. Eu vou ler. <risos>
1: Eu a vou te dizer 3D? que eu concordo com você, eu odeio animais digitais, eu não sei porquê. Quem é que botou a marmota lá? Eu aposto a grana
5: que foi o Jorge Lucas. Eu Lúcia. também! <risos> aposto!
4: Ah, coitado do Jorge Lucas.
5: Eu vi a montanhazinha, eu falei, porra, legal, que nem o primeiro filme, a montanha da Paramount, aí pum, estoura uma marmota, sabe? <risos>
2: Aí eu falei. É porque, porque realmente estava passando o trailer do com Fu Panda. Eu tava distraído ali e falei. Aí, aí que eu tinha entendido. Eu, foi, aconteceu isso mesmo. Não tô falando pra uh -huh. sacanear, Mas, aí, mas aí depois ficou maneiro. daquela né? cena de, de início também, concordo com você, é cheirada.
1: É maneiro que ele, ele entra com o American Graffiti total, né, cara? O ah, Cara, aquilo é muito maneiro. Cara. Realmente... É isso aí, você fica
5: esperando o que, que vai acontecer ali, né, cara? Exato, não
1: acontece É só para te colocar no lugar. Exato, como ele tá no deserto, o deserto não, não data nada, né? Pode ser qualquer era da humanidade, né? além dos carros é militares, bom. tudo bem. Mas ele coloca aquela galera American Graffiti ali né? com Elvis, né? Ele te data na hora, né? Não tem como você errar. E aí entra na, na. E aí tem toda a sequência. Aliás, que é muito maneiro que eu só vi na segunda vez que a Zagal falou. Ir no cinema com esse cara é um saco. Eu não pensei... Ele não viu nada. Eu liguei
5: pra ele e falei: Tu viu na plaquinha? Hangar 51, lá fora, <risos> foda pra cara. Não, não
1: vi. Que plaquinha? Vi. Nas portas do hangar tá escrito. Que cinco... nas portas, cara? Ah, então a... tu não os... viu! <risos> Tava aí, cara. Peste... Olha aqui, o... o cara tentando
5: se vangloriar. Sem, sem, olha só. Presta atenção, garoto. Ah. Quando eles matam os guardas da guarita e a câmera abre, ah. tá bem grande ali na placa, em cima da guarita. Hangar 51. Ah, eu não vi Você não. viu isso?
1: Não. Não, né? Mas você também não viu? E lá dentro, eu vi ah.
5: escrito gigantesco 51, Ai, né, cara? Tá bom, Pô, se eu vi bom, na plaquinha né? pequenininha? é grande, né?
1: Pô. E a maneira que era 51 nessa época, né? Só tinha guarda na guarita mesmo, né? Lá dentro...
5: Porque... É, como, como a gente falou no outro netcast, cara, era um
1: galpão, Exato, né?
5: era, hangar, era, era um
0: bicho, um, cara. No era que tem um era, era KTU, muito foda, cara. E aí
1: eu vou te dizer, Zagol, eu estava com medo da parada dos alienígenas, mas eu mudei de ideia no filme, eu vou contar agora por quê. Quando ele, quando ela abriu aquele, aquela múmia, aquela coisa meio metálica e aparece a mãozinha, né? Eu falei: Pum, Fudeu, alienígena. Será que vai dar certo isso? Indiana Jones? É isso mesmo? Eu não sei o que eu tava esperando. Eu tava esperando que eles comentassem que fosse alguma coisa mística, né? E aí, cara, eu fiquei meio assim, acompanhei aquela cena de ação toda que foi muito maneira com o Beowulf lá, amigo. Mac. Ele é o Beowulf? É o Beowulf. Ele é o Beowulf. Ele faz Pronto. Explodiu a cabeça. Com os carros, né? Um Indo um pra cima do outro. Falando, você não conhece ele! Você não conhece ele! Ah, muito bom nessa cara Demais, demais Não, e
5: maneiro nessa parte O Mr. Egg que todo mundo viu, né, cara Quem não viu é cego ah.
1: Da Arca da Aliança, ah, né, cara A Arca da Aliança apareceu, foi demais
5: Muito foda, cara Guardaram a Arca da Aliança na Área 51, cara Do caralho, cara e Essa cena
3: inicial que a Kate Blanchett vai tentar ler a mente dele, cara Eu achei aquilo muito... Ai, demais, um... cara é. Pois é Os custos, cara Eles investiram pesado, isso é sério Eles fizeram é. isso na, na época da Guerra Fria de trabalhar muito bem essa coisa da paranormalidade, desses poderes inclusive eu já ouvi falar que eles faziam aquelas viagens astrais pra tentar conseguir descobrir segredos isso é muito maneiro, cara os...
4: vários agentes americanos reportaram isso quando foram capturados depois foram trocados um com a gente pelo outro falaram que passavam por esses paranormais russos né? os
2: russos tem uma, uma história aí de paranormalidade, né? exato, então eu achava nos trailers que a Kate Blanchett tava meio
1: exagerada mas quando eu descobri que ela era chefe lá doutora da, da paranormalidade eu falei pô tá ótimo É tem que ser exagerado maluco mesmo cara.
4: vocês, vocês sabem é, tava acabando o Star System o Star System era o um sistema de estrelas que existia em Hollywood nos anos 40 e 30 que as estrelas eram pré-fabricadas e estava vindo através do Marlon Brando nos anos 50 a nova escola que era a escola dos Stanislavski, que todo mundo já sabe já falamos 40 vezes aqui que é a escola que o ator ele vira o próprio personagem tipo eu tenho que fazer um leiteiro como é que um leiteiro era assim que era feito na época do fascismo e já na época do Marlon Brando, não. Eu vou ser o leiteiro. Eu não tenho que saber como é que o leiteiro age. Eu vou ser um leiteiro. De propósito, o Spielberg e o Lucas botaram esse choque na, no filme, que eles põem o Marlon Brando, que é o novo, que tanto é o garoto que é mais jovem, e põem a mais velha, que no caso é a Kate Blanchett, fazendo o Star fazendo o que, que seria um coronel russo para o sistema de estrelas.
1: bem estereótipo, né?
4: Isso aí, como é que era um filme dos anos 40. Uhum. Eu acho brilhante a ideia, porque eles põem as duas escolas em contato, porque era acabando o antigo para pro começo do novo. Que foi a intenção ali. Quem sabe de cinema e gosta de cinema, dependendo de caveira, de helenística, adorou essa cena. Então eu acho interessante no Janet Jones que tem várias coisas para várias pessoas adorarem de vários públicos diferentes.
1: Exato, isso é bacana, né? Eu, meu
4: pai adorou isso, ele adorou. Porra, viu Marlon Brando, que foi a época dele, era garoto. E quando viu a Kate Blanche, ele lembrou na mesma hora, Marlene de Triste. Uhum. Que era assim, assim que ela faz na marca da maldade, no filme do Wilson: Welles, com aquela cara assim, com aqueles trejeitos, com olhares, com a maneira de se posicionar, a maneira de levantar a espada. Tudo é. É um gesto estudado, Muito não é um bom. gesto natural.
1: É como a gente comentou, esses caras gostam de colocar coisas cerebrais nos filmes pipocas dele. Não é vazio,
4: né, cara? Dr. Jones, <risos> tudo é pré-fabricado como era o Hollywood de antigamente, nos anos 40, que eram todos personagens pré-fabricados. Diferente do personagem que era pré-fabricado, que era do Charles LaBeouf, entendeu? Eu achei interessante esse choque de, de mudança do novo, do antigo pro novo. Talvez as pessoas não tenham gostado desse choque do novo, né? É,
1: não tinha como ser a mesma a mesma ambientação, né, cara? Passou 20 anos. Tem como ser, não tem mais nazista, cara. Não tem, o problema é outro. O mundo mudou né? esses 20 anos, né? Veio e foi a Segunda Guerra Mundial, porque os outros filmes são pré-Segunda Guerra, né? O mundo inteiro mudou, né?
0: <risos>
5: você vê a cidadezinha de longe, né, cara? É. E você fala, que bizarro, né? Mas nos Estados Unidos tem essas maluquices, né? Que cidadezinhas
4: no meio do nada. Eu pensei que fosse uma cidade
1: de base militar, por exemplo, né?
4: É, Las Vegas nasceu assim, né? Las Vegas era uma cidade no meio do nada. E aí, cara, quando mostra aquele.
5: musiquinha, cara, que vai chegando, aquela musiquinha oh é demais, cara.
1: Caraca, a gente já pensa, né? Teste nuclear. E na bomba escrito I like Ike né, cara? É, é muito pequeno, cara. E aí, cara, quando ele se mete na geladeira, a último instante, e, né, e explode, sai voando por cima do carro, que foi genial, tentar pegar carona com o carro, não consegui, depois sair voando por cima do carro. O carro
4: deu mal, né, o carro explodiu.
1: Na hora que ele saiu da geladeira, foi aplauso geral no cinema, ninguém tá acreditando. Lógico. E aí eu vou te dizer, eu mudei de ideia quanto ao filme, nessa cena que ficou muito marcada, a silhueta do Indiana Jones e a explosão nuclear se levantando Lá, lá no fundo. Aí eu falei cara, isso é Indiana Jones na era nuclear. Eu não vou ver o que eu estou acostumado a ver. O mundo mudou completamente. Aí eu relaxei.
2: É, eu acho que esse, esse, esse é o ponto chave do filme. Esse é o ponto que divide a opinião. Você tem que escolher se você vai gostar do filme ou se você não vai gostar Exato, do filme.
1: Exato, né? Foi nesse ponto que eu falei, cara, o Indiana Jones está inserido em outra época. Então, vamos aproveitar o, o, o assunto da melhor forma. Se ele tiver que falar de alienígena, como apareceu a mãozinha, vai falar de alienígena. No estilo de A. Jones, então vamos ver o que vai dar, né? E aí eu mudei de ideia sobre o filme, achei foda. Eu achei esse alucinante, cara.
0: <risos> Foi, <funny. risos>
5: O que eu gostei muito na abertura desse filme, assim, além da toda ação e tal, foi a quantidade de informações sobre o personagem que eles passaram Exato. nesse momento. Muito sabe? maneiro. Eles mostram que o cara lutou na Segunda Guerra, que quando acabou a guerra, ele continuou. Ele...
1: Foi agente da OSS, rapaz. Teve patente militar, era
5: Coronel, o Jovem Nerd também não pegou essa, eu É Coronel. É, ele fala,
1: é... Coronel Jones.
3: Agora o que eles vão lançar de livro de Indiana Jones ah, lutando na Segunda Guerra. Exército americano na Segunda Guerra vai ser. Eu
5: achei é maneira que tirou o personagem daquele contexto do cara que só vive o mundo da arqueologia, sabe? E botou ele no mundo real, cara. É, o cara... É Falou, ó, O cara participou da guerra, do pós-guerra, Engajou politicamente, né? Da Guerra né? Fria, e tá aí, sabe? O cara não ficou que nem um maluco isolado do mundo, porque nesse período, depois da Última Cruzada, até esse filme, né, cara? O mundo levou uma chacoalhada foda, exato, sabe? Exato, exato. Ia ser muito bobo a gente acreditar que, enquanto a Europa toda se matava, o Indiana Jones estava no México, só, procurando o ídolo do lado. Né,
1: cara? É, é. é, isso foi muito maneiro, né, cara? Foi a Clone Wars do Indiana Jones.
4: E eles aproveitam pra botar a história o tempo todo. mas né? põe o macartismo, né? Põe a perseguição dos comunistas. Ele faz a cena até interessante, né? Que os comunistas levando a opção de porrada <risos> dos caras que estão indo contra os comunistas naquela passeata. Exato. Ele brisa, ele, tomando essas porrada essas coisas, da,
1: né? da, das placas anticomunistas. Muito bom. Porque o filme,
4: ele, ele
5: realmente ele botou você, ele te situou historicamente, sabe? Exato. O cara fala o governo faz a gente pensar que todo mundo é, é comunista, sabe? A gente vê comunista na sopa, a gente... É. Quando esse medo chega no meio acadêmico, foi tudo pro caralho, sabe? Exato. E essa época foi
4: uma, uma caça às bruxas do cacete, foi, cara. Foi, foi. Foi. Se Ao de... dizem que eu diga. <risos> <risos> Porque essa perseguição não era só o homem comum, não. Até as estrelas de Hollywood foram perseguidas. E eu acho legal que essa cena que você está tá citando agora aí dos russos fugindo com coisa de moto, é uma homenagem em si a cena de moto dele com o pai dele. Exato. E ele derruba o nazista, ele faz uma cara toda feliz e olha pro Sean Conner. É. O Sean Conner faz uma cara de reprovação. <risos>
1: Exatamente. E
4: na hora que, na hora que o Charlie Buff também derruba lá a estata do Marcos Brody, que em cima dos russos, que os russos se arrebentam todos, ele olha todo ferrisonho e o Harrison Ford faz uma cara de reprovação também. É,
1: muito engraçado, muito bom.
4: Isso é muito legal, Só... cara. Isso é
5: outra é. coisa que eu acho legal, eles darem um final pra aqueles personagens mais velhos, sabe? Que não, não estão nesse filme, né? É. Eles podiam simplesmente deixar para lá, sabe? Ah, o Marcos tá viajando, meu pai, sabe não sei não, sabe, os caras morreram já eram velhos o cara, sabe, foi homenageado aparece o quadro dele, rapidinho, depois aparece a estátua sabe, o Marcos
1: Rose tava certo. demais aparece o quadro, depois a estátua depois a foto dele e a é. foto do pai, cara quem é que tira a foto naquela pose
4: cara? <risos> <risos> American <risos> Prouds né cara, tão demais <risos> o George Lucas também pela foto, vamos lá
3: mas eu fiquei, assim, tocado com essas homenagens. Achei legal, é. cara. Achei muito legal. Ah, cara, isso,
4: isso mostra muito um mal. respeito aos fãs, sabe? De dar um, é. uma satisfação. Ó, morreu, sabe? Qual é o pai do cara? Não tá aí por causa disso. Exato. E o Sean Connery ia fazer esse filme, que no roteiro original ele estava. Só que ele falou, cara, eu estou aposentado mesmo. Eu não Mas quero sabe, mais... Mas sabe, cara, no começo, é. quando eu li essa notícia de que não
5: ia ter mais o Sean, o Sean Connery, eu fiquei sabe, ah, pô, que caído, foi tão maneiro o terceiro filme, assim, sabe mas cara, ainda bem que ele não quis, sabe porque abriu, abriu brecha pra desenvolver um outro relacionamento do Indiana Jones, sabe, o filme teve pode crescer mais, não ficou naquele negócio de novo do pai e do filho, sabe ia ficar o quê agora os dois melhores amigos,
4: os pai e o filho não, mas eu
1: aposto que ele teria Hoje... só uma ponta não, não, não seria uma aventura
4: é, não, mas tem outra coisa, esse roteiro, esse primeiro roteiro escrito com o Sean Connery e ele com o pai, ela teria um irmão Saber disso que já não um irmão, que era o Kevin Costner, cara. Que ia é ser o irmão Ai. dele. Graças <risos> a Deus, cara. Não conseguiram tão sério que tentando o Kevin Costner no quarto filme, cara. Aí ah, vamos falar uma coisa. Que o George Lucas recusou na hora. Porra, tá vendo que o George Lucas é um cara maneiro? Ah, viu?
3: Ah, tá um outro Frank era bom, o Frank era bom, o Frank era bom, o Frank era a o o Frank era bom, o acho que o irmão dele
1: seria o o o Frank era bom, o Frank o Quando eles vão lá naquela tumba procurar a caveira a gente vai notando coisas de George Lucas. parece que vai me ajudar. Aqueles protetores da tumba, todos os devotos do pequeno mestre.
5: Ah, sim, que ele vai com o filho dele lá,
1: né? No... Isso. Aquela ah, galera... Aquela... Mortos, ah, né? é. Os mortos. Os mortos, né? Entre aspas, né?
2: Eu achei aquilo meio esquisito, né? Mas tudo bem. Passou. É, eu acho que mereceu, de repente, uma explicação, né? Como aquele... Como foi aquele caso daquele guardião no terceiro filme, como é que é? Da, da espada é cruciforme, né? uhum. tinha um porquê ter aquele guardião ali, né? não era uma coisa gratu gratuita. né? Nesse caso, foi um pouco gratuito, na minha opinião. Eu achei meio
1: gratuito. Eu achei meio assim, temos que dar uma chacoalhada, uma tensão, bota aí uma galera pra né, eles terem um perigo. Aliás, eu não sei como é que um dardo envenenado espeta do lado oposto. É porque os caras são muito burros,
5: né, cara? De dois lados, né? O cara acendeu o, o cigarro pelo filtro,
4: sabe
2: qual é? é eu acho que ele, ele engoliu Darda é diferente, né? Não, a, mas jogada, aparece a, ele, a
4: jogada, né? Meio, concordo com vocês que é meio arranjada, mas tá explicada é. quando o nosso amigo Jones comenta né, que os índios né, quando veio lá o El Conquistador sei lá o quê, através do ouro, sei lá o que uhum. os índios protegiam aquilo então, teoricamente, aqueles caras que estavam ali protegendo lá a Coisa dos Mortos são os descendentes desses índios.
1: Uhum.
4: O que não fica muito legal é que só tem dois ou três, né, cara? É.
3: <risos> entendeu? <risos> dois, entendeu?
4: Se todo deputy morreu todo mundo, só sobrou aqueles, né? Também que você vai que é, né? Se você for, for olhar as tribos indígenas aí, né? Que hoje em dia os caras tinham centenas e milhares de pessoas, hoje em dia tem 30, 40, 50 caras lá impedindo de construir uma barragem, entendeu? Uhum. E fora o número de indígenas já diminuído muitos não querem mais saber de tomar conta de nada, né? Depois que viu o, o, o mundo moderno, quer saber de tomar cachaça, <risos> cerveja, ter cervejinha, DVD, a fim de ficar ali tomando conta de morto. Mas no, no roteiro é isso. Agora, que é realmente meio que jogado, é. Então, é meio jogado. Mas
1: achei que passou, porque logo depois você vai pra uma tumba, você tem a caveira que parece que tá respirando, isso, né, remete bem aos antigos filmes.
5: Eu achei assim, parece que esse filme, pra mim... Deu a impressão que a história, sabe, não tinha muita importância, sabe? A história, a história era um caminho que eles tinham que seguir pra chegar em algum lugar, sabe? Porque, por exemplo, nessa cena da caveira, ele abre, puxa lá e tem dois negocinhos, né? Ele puxa o primeiro, nada acontece, ele puxa o segundo e sai o caminho dele. Não era pra ter saído espetos, serras, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. Ou então será né? que finalmente essa porra desses mecanismos centenários enterraram?
1: Aí, é verdade. <risos> enterrou tudo, cara.
4: É porque isso que fez foram os índios da América do Sul, né, cara? Os caras já não são foram capacitados. Coitado. Só tão capacitados como os egípcios e outros mais, entendeu?
0: Vai, <risos> <Foi> Vai, <funny. risos>
1: E eu achei muito bom, cara, Indiana Jones, o arqueólogo pegando a faca e rasgando aquele vólucro lá. Ah, né, cara? Ele é o, ele <risos> foda essa história, né? quer chegando no meu objetivo, cara. Sensacional, sensacional. A gente
5: vê hoje em dia os caras com cuidado, é cada pecinha, uma vassourinha, ou então se tá na água, um cuidado cacete. Ele, que se aí é. ele, ele tenta rasgar com as mãos, que é pior ainda, né, cara? E, mas ele tenta com a mão, não consegue, abre com a faca e depois, Rasga mesmo, sabe? Pô, isso, aqui, isso aqui no museu não dá ibope, né, cara? Está tá
4: é, mas aí Agora gerou
5: é interessante, até uma... é, é porque eu, é, eu vi o um documentário no, no History Channel sobre o filme, sobre arqueologia, assim, né? E aí mostra que na época do Diana Jones, dos anos 30 até os anos 50, a arqueologia, cara, era... Ela não tinha regra. Ela era moda caralha. Era uma caça ao tesouro. Então, você ia num país, achava lá um sítio arqueológico, o que seja, tu metia tudo na bolsa e ia embora, sabe? Hoje em é. dia, se tu fizer isso, tu pega uma cadeia violenta, porque <risos> pertence ao país, sabe?
0: Exato.
5: Antigamente, não. Os caras, os colecionadores pagavam, patrocinavam os caras, sabe? Meu Deus. Então, essa, essa preocupação parcial do Indiana Jones, sabe? De rasgar o invólucro aí... O objeto ele toma mais cuidado, sabe? Exato. Era uma, uma, um comportamento normal da época, sabe? E aí é maneiro porque mostra ele pegando a faca, botou na cintura ele ia travar, sabe? E aí o, o filho dele dá uma olhada assim, sabe? E aí ele, não, não, não ia pegar, não. Eu vou vir essa faca já, sabe? E bota lá, porque o normal dele é meter, sabe? Vem se meter na mala e levar pra casa,
2: exato,
0: sabe? Exato, exato. Vai, vai! Vai, vai,
2: Deixa, deixa eu falar uma coisa sobre a caveira de cristal. Uma ranzinzice aí. Fala aí. É, que é o seguinte: é, só um detalhe. Vocês prestem atenção quando vocês verem o filme, filme de novo. Quando ele pega a caveira de cristal, dá pra ver claramente que a caveira é de plástico.
1: Ah, cara, parou. Presta atenção. <risos> Para com isso.
2: A Não dá de, não. não.
1: É,
4: é completa. Por causa disso, filme é horrível. Vamos lá, completo. <risos> Mentira, não dá ah. não.
2: tu <risos> é maluco. É, é. Pelo peso da caveira de cristal, você vê que não pode ser de cristal, tipo. mas tudo bem. Ai, ai.
5: Se ela é de plástico torna ela mais impressionante ainda, né? cara? Poga, é. é.
1: Porque
0: eu tinha um plástico foi, <risos> <risos> foi! <risos>
1: Bom, e aí eles são capturados aquelas coisas, Mary, oh, Mary é você, meu filho, tararão. Cara, eu gosto
5: muito daqueles russos, cara. Os nazistas, eles têm um charme especial, mas os russos são demais, cara. <risos> e a tem um cara que é só pra apanhar do Indiana Jones e do filho dele né? <risos> Exato. e a mulher ela fala muito maneira nela né? Dr. Jones, você conhece esse lugar? Sim é muito boa essa maneira de falar dos russos, né,
1: cara? Sotaquezinho de russos. Do you know this
4: place? Yes?
1: <risos> Exato. Eu achei a Kate Blanchett demais. Eu até vi que eu odiou, mas eu achei demais. Tava a, não, a, eu 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 Adoro eu
4: falar. Não. A gente que não entende de cinema, que Kate Blanchett é uma das maiores atrizes que tem hoje em dia. Ela é uma das maiores. Já provou isso em diversos filmes mais cabeças independentes que a Moreira dos Nerds não gostam de ver. Ganhadora de vários prêmios. E ela fez daquela maneira. Ela nunca faria aquele personagem daquela forma se não fosse no filme de Diana Jones. Gente, nunca é, faria. Não,
1: mas foi, foi super exagerada, bem quadrinhos. Assim, Isso, uma vilã, né, acho... cara?
4: Uma vilã de quadrinhos. Cara, eu, eu achei ela até gostosa, é ver, achei até. <risos> Pra tu ver, que porque Deus. não é um protótipo de mulher boa, entendeu? Ele já tem isso deu vontade de rolar no filme. Que cara. É isso? Porque ele só tá aqui. <risos> sério, sério. Sem exagero, é, sem
1: exagero. É. Aí os russos. Tem a cena da cobra que eu achei muito boa, né? Muito maneira. Ah, <risos> cara,
5: puta que eu, eu, eu Tinha que ter, né? Como a gente vai botar o Indiana com uma cobra na, uma quarta vez,
1: né?
4: É. Exato, né, cara? <risos> Teve a cena Barbosa também. Cara, isso que eu ia falar, cara. Esse a cena foi... Barbosa é ótima. Help, ele, help, help. help, help. Como, como é que era o nome desse
1: ator que eu esqueci? John Hurt. John que é o nosso Hurt. eterno Adam Suttler, né? Do Veio de Vingança, o doutor lá do Hellboy, né? Fez vários papéis é, legais. Outros
0: mais, Alien, o Alien. E o Alien, né?
1: Ele é o primeira vítima do Alien, né, isso, O isso. Alien, o oitavo passageiro. Aliás, que o, que o Fanático fez uma comparação, né? dele estar tá carregando a caveira do Alien, né? Junto ao corpo, né? É uma homenagem ao Alien. Mas ele tava meio barbosa nesse filme, né, cara? <risos> 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 <Foi funny. risos>
0: Vai, vai.
1: Mas aí, então, temos a cena mais agitada do filme, que é a corrida, que é mais um mistério resolvido por Indiana Jones, ele descobriu a trança amazônica, né, cara? <risos> Que é aquela autoestrada gigante no meio da floresta, no meio da Amazônia.
4: Mas é engraçado que cabe dois carros, né, cara? Pô, um só, não é sensacional,
1: é sensacional.
5: Eu vou te falar que eu gostei bastante dessa cena, sabe? Achei que é uma cena de ação bem completa. Tirando o nosso amigo Tarzan, que isso foi péssimo, cara. Isso, foi puta merda, isso podia ter ficado na... Eu sei que é referência ao Tarzan, ficou uma merda referência ou não?
4: Não, 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 não fala assim. Mais uma vez o, Jorge, Jorge. o Jorge Lucas vai falar, fala, Eu não sei se é do George Lucas. Por macacos
5: digitais, eu tenho certeza. O si <risos> hoje eu não sei se quem
4: pergunta o Cipó. <risos>
1: Pois é, né? Essa cena é, foi é, esquisita,
2: é, né? Foi um tanto bizarra, né? Eu achei cara... essa cena um pouco longa. Acho que poderia ter diminuído um pouquinho e explorado mais a relação dos personagens em algum
5: ponto. É, Isso eu até concordo. Eu acho que ele começou a correr um pouco depois, principalmente, dessa cena. É. Essa cena se alongou, foi uma cena... Eu achei a cena da parte das cataratas, sabe? Fenomenal, sabe? Eu chorei no cinema. Os caras caírem de uma queda daquelas e subirem de novo
4: no barquinho é demais, cara. Tá bom homenagem ao tempo da perdição, né? Os caras sobem no barquinho e fazem aquele uh!
3: <risos> para final dessa, desse negócio, essa pataquada do Tarzan, que eu achei meio pataquada a, a, a execução, mas a cena em si, o conceito da cena, eu achei maneiro. Ele conseguia, através de cipó, voltar pra corrida. Eu achei aquilo engraçado. Tanto que ah, ele não, joga não, com uma merda, macacada, cara. Ele joga macaco em cima dos russos, cara. Vai ele, bom, com ele os macacos, e detalhe, né? E, e detalhe aí,
4: os macaquinhos contra os russos, né, cara? É, não só É, só né?
3: né, cara? E aqui, a gente <risos> joga o macaco <risos> pelo penhasco, só que como o Spielberg, né, o macaco não
4: cai. É, ele... é, não, 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 não. <risos> Interessante que o primeiro macaquinho se olhar bem, bem, ele mesmo, assim, ele tá com um cabelinho assim, que ele parece um penteado do Shire você parou nisso?
1: Puta
4: ah, ele tem o cabelinho pra cima. <risos> é isso aí. É isso aí. É isso aí mais uma loucura mas é, mas é por aí é por isso que o macaco se identificou com ele cara olha Era aí pelo um penteado sabe <risos> <Só> que <risos> eu acho essa
5: filha teria ficado maneira sabe como é. se os macacos tivessem partido pra cima dele <risos> e aí ele fugindo no cipó caísse dentro do jipe é, isso é seria amigo. muito melhor cara do que ele os macacos todos amigos juntos sabe é verdade, indo atrás dos, nas,
0: do, dos
1: russos é verdade olha aí, toma aí. péssimo cara.
0: <risos> vai vai <risos> vai, vai.
1: Fora isso, foi muito divertido esse negócio de, porra, um caía no, no, no carro do outro, a caveira ia pro outro, eles trocavam de carro, caía pra frente, pegava na metralhadora, tentava matar a mulher com a metralhadora. Ah, muito
5: bom, cara. Foi
1: muito bacana esse troca-troca e tal, e aí tararão.
5: É, é muito maneiro porque o, o Shea fala assim, porra, ela já dirigiu o caminhão, né, cara? Aí o dia lá. Cara, arranja alguma coisa pra brigar! <risos> Pelo amor de Deus, vira homem, cara!
1: É, e a cena que todo mundo aplaudiu também quando o carro vem e bate com outro indianês e pula pra cinco russos, né? Caralho, cara, vai
5: <risos> tomar no cu, cara! Que caramacho! O cara pula no carro e dá porrada em cinco soldados russos, cara! É muito Como maneiro. 65
3: anos, né, É, porra! Muito bom, rapaz. Cara, essa cena é totalmente Indiana Jones. Ele não planeja nada, ele vai fazendo é, e que se dane, exato, cara. Né? É, muito maneiro, cheio cara. cheio
1: de, de comédia e tal. E no final, temos as formigas. Tinha que ter um bicho esquisito, nojento. A formiga não é tão nojenta, mas é o grande ameaça da floresta tropical. São formigas, né, cara? É, um... é verdade. E óbvio, né? Eles exageraram
4: ao máximo, ah! né? A, a cena que o chapéu dele cai e ele vai andando e as formigas abrem pra ele pegar o é uma cena sensacional porque lembra sempre aquela coisa do chapéu, né? É quando ele vira né, a caveira debaixo do braço, né? Eu, eu acho genial essa cena, eu acho genial. É uma cena que tipo, até as formigas assim cenas abrem para é. o Jones pegar.
1: E no final você vê que não era, você estava com a caveira na, na, no braço, né? O que não, não foi uma coisa totalmente sem explicação, Dando né? contexto do filme. Não,
2: tem só essa pergunta pra fazer, é, sem esclachar. Qual era, por que, que a caveira de cristal afastava as formigas? O que, 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 que seria isso? Ah, não tem as Acho que não. Porque o poder, poder mental dela é. Como é que é? Eu não, é, não sei, sei cara. Não, acho que essas coisas não precisam
1: explicar, né? É uma coisa mítica. Cara, e tal, cara
4: né? é a mesma, coisa, a mesma coisa você me perguntar por que quando você abre a arca sem pedir as lojas, tudo explode e ninguém <risos> pode olhar. Cara, é uma, é uma coisa mítica. É. A caveira era uma coisa mítica também. É. E, e era um objeto mítico que, inclusive, afastou a tribo. Quando eles vieram com a porra da caveira a tribo, já no meio no final do filme, a tribo também sai correndo no meio da caveira. Uh -huh. Ou é uma figura mítica, que tem algum poder mítico como também a Arca tem, como o Graal tem, é, é. como o como é que a gente vai explicar? São coisas míticas, né, cara? Como Scalip tem, sei lá, pô
1: Mas eu acho que isso criou um, uma situação legal para aquela luta com o Russo, né, que tem que ter se aporrado em alguém, né, que foi uma Pode. mini arena né, como as formigas foram afastadas pela caveira, né Formou aquela arena em volta deles e quem caísse ia morrer. Né? Não, e detalhe não é ter que enfiar
5: a porrada em alguém, né, cara? É ter que enfiar a porrada em alguém que é o dobro do tamanho dele. Sempre. <risos> é, Exatamente. 10% ele apanha pra porta.
4: cacete, né? Depois vence. Né? Acho mais legal que ele, ele faz com a mão, tipo assim, peraí, né? Tô só pegando é, um chapéu. É só do peraí, é muito bom, cara. O <risos> cara eu já levou porrada pra cá. Car... <risos> peraí um minutinho,
5: cara. Deixa eu respirar, pelo menos. <risos>
1: Então, aí... É o que eu concordo com a Zagal. O filme começou a dar corridinha.
5: Cara, parece que eles, eles levaram o tempo que eles quiseram pra contar a história até ali. E dali pra frente, cara, tem que terminar. Temos 20 <risos> minutos pra terminar o
1: filme. <risos> Exato. E aí as minhas maiores críticas desse filme são, assim, mais esse parte desse final.
5: A gente tem os enigmas for dummies, né, cara? Ah, não sei o que lá, que chora de, de um olho só. E tem lá a caveira do Lima Duarte e eles entram. <risos> Beleza, entraram ali índios Astecas que dormindo em conchas de pedra durante séculos, né? Uhum. Beleza.
1: Isso a gente aceita. E os índios que aparecem hein? e eles começam a correr dos índios. Se eu achei um pouquinho gratuito aqueles índios na tumba no início, cara, esses foram completamente gratuitos e sem propósito. Por quê? Os índios chegam ameaçando os caras. Eles fogem. Aí começa aquela gritaria escrota. Índio! Jonzinho, Jonaizinho! Jornalzinho! jornalzinho. Pô, caramba, cara? E aí, eles mostram a caveira os índios se afastam. Beleza. Aí depois os russos chegam
4: e matam os índios. Então pra que
1: índio, cumpade?
4: Os índios não serviram pra absolutamente nada. É, isso vem a ver desde o começo da primeira parte do roteiro, que eu também acho que não é muito bom, mas falo fala que os índios eram os guardadores dessa merda. Mas
5: eram os guardadores de merda mesmo. Porque é. é por isso que aquela caveira vai e volta o tempo inteiro.
4: É verdade, né, cara?
1: Então, pois é essa que é a parada, né? os índios não serviram nem para atrasar eles nem para atrasar os russos e nem para criar nada além de uma correria é verdade. não seria muito mais interessante substituir a ameaça desses índios por uma série de armadilhas dessas, cara?
5: Concordo, concordo plenamente. É, o, o, o que aconteceu
1: é.
3: ali, né, cara? Se fossem armadilhas, o maluquinho não sobreviveria, <risos> né? Pô, o maluquinho não ia conseguir
1: voltar nunca. Não, as podiam podiam estar além do ponto que ele não entrou, que era lá da chave. Ah, que
5: tá. Ele chegou lá e voltou, né? E aí, pra, pra culminar essa cena dos índios sem sentido algum, tem aquela chave, né? Põe a chave de ouro na minha mão. Sei a lá chave de
1: ali. ouro. O ouro era a areia, né, cara? Puta que pariu, né, cara? <risos> Mas... aqui o pai o, assim como você descobriu isso jovem Nerd? porque a única coisa dourada ali era areia porra mas a areia não é dourado cara é, mas a, a no enigma serve ela representa o ouro é qualquer
5: coisa né cara é qualquer <risos> coisa para o cara bater ali e tirar aquelas pernas. essa parada foi totalmente cara desde o momento que eles entram lá no, no, no templo até o momento que eles abrem essa porta não... isso tudo podia ficar na sala de edição
1: <risos> Bom dia,
5: cara, não tem sentido nenhum. Os caras arrancam as pedras, começam a cair a areia. Aí as pedras sobem, todo mundo, ó, oh, nossa, que coisa gigantesca, sabe? Whatever. Depois elas aparecem no final, mas é caído, né, cara? Eu achei sem propósito. Realmente nessa hora eles podiam ter tido um trabalho a mais. Feito umas armadilhas maneiras, sabe qual é? Exato. Um enigma. Porra, cara, pega livro de ADD aí, tá cheio de enigma, cara. <risos> Põe a sua vida em minhas mãos e ele mostraria o caminho, sabe? Aí Exato.
1: Vai... Você vai e bota uma gota de sangue. Porra, pelo menos, né, cara? ai.
0: Foi funny. Foi funny.
1: Mas então, aí tem a anticâmara lá que tem todos os tesouros do mundo. E aquilo, ele fala assim: eles eram arqueólogos. Eu achei essa parada dos
2: objetos arqueológicos maneiros, cara.
1: Isso significa que eles estavam presentes em todas essas culturas? Será isso? Pois é, não, se,
4: a, necessariamente, a, não, não necessariamente, eu acho. A mensagem ali é o seguinte, cara: que o maior ouro, o maior riqueza que você pode ter é o conhecimento, entendeu? A mensagem ah, é assim, essa. Mas
5: isso não precisa nem dizer que é a mensagem que ele fala, né? É, <risos> bora, <risos> a é essa. Não é a mensagem, ele fala mesmo. Né, cara o que a gente está querendo saber é se aquilo ali eles eram eles eram realmente arqueólogos que estavam ali não só é, eles não não só são observadores como eles estavam estudando né é isso que a gente está ou a se eles não, gente. eles estão desde o começo e eles estão guiando. É essa que é a parada. Uhum.
3: Isso mais uma vez combina com a temática da Guerra Fria, que foi uma guerra toda baseada em espionagem, informação, em, em conhecimento. Eu, eu achei isso muito maneiro, cara. Muito maneiro.
1: A, a lenda que a gente tem no nosso mundo sobre as caveiras é que elas poderiam ter sido trazidas para dar início à civilização. né? um homem é, aprender a plantar, aprender a cultivar e... E viver em sociedade, etc. O que deixa a crer no filme é que o acidente de Roswell seria pessoal de lá também tentando trazer de volta as caveiras, essa galera que tá lá perdida, que eles estão separados, né? Quando eles entram naquela sala, são 13, não são? Então, que isso. Então, é. seria a reunião das 13 caveiras. Que eles deixam é, a você entender que todo mundo tá tentando recuperar né as caveiras que deram início à nossa civilização, ao nosso conhecimento, e agora precisam voltar pra casa. E aí, quando justamente ela entrega de volta, a caveira liga, né? O... <risos> liga tudo. Migra maldito dispositivo. Ele de maldito destru... dispositivo. <risos> e de destruir tudo o vilão tem que explodir mesmo, sempre.
5: Cara, essa parte do, do vilão, hum. esse final foi aquela correria do caralho, sabe? Pula no buraco, quem tá no... Os, os, os comunistas são sugados pro Vortex, é. o resto não. Exato. Cara. E aí, cara, a mulher paga de galadriel foda ali, né, cara? É verdade. Eu é pensei ela que no final era... ela ia sobreviver e falar que, ah, eu passei no teste. <risos>
4: É, porque ela tinha uma busca, a coisa que ela mais queria, não era nem matar o Diana Jones, nem que os russos vencessem os americanos, nem nada disso, o que ela mais queria era o conhecimento total, né? Yeah, o, é, o desejo, a ambição dela a loucura que ela tinha era pelo I need to know I need to know it all entendeu? ela quer é o que ela mais queria e toda pessoa que é muito ambiciosa nesse tipo de filme se arrebenta, né é yeah, claro sempre, como, né? pode ser qualquer ambição ah, eu quero ter todos os chinelos do mundo esse cara acaba morrendo com uma chinelada não tem jeito, <risos> bicho
1: <risos> exatamente é assim.
4: tudo que eu acho ótimo que o Dina Jones é a melhor frase, né como ele sempre fala nesses filmes, né eu não tô gostando muito disso aqui não, acho que tá na hora de se mandar. <risos> ah,
1: é a frase clássica de Star Wars, I have a bad feeling about this, né, cara? Que tem é todos aí. os filmes
4: de
5: Star
1: Wars. Achei muito aí bom, beleza, cara. é que
5: tudo começou a cair. O Bill Wolf aceitou o destino dele, sabe lá Deus por quê, né? <risos> Exato. Eu vou ficar Exato. bem, me, valeu tem sentido, né, cara? O cara tava pirado. É, já. cocum, sabe? <risos> cocum, né? E aí, cara, o ET é, reencarna ou encarna, ou não sei o que acontece ali,
4: se juntar 13 caveiras, vira uma carne, né?
1: <risos> Aquilo é conceitual, né, cara? Você
4: sabia que aquela mão daquele ET no começo do filme, como tanto esse ET, são os ETs do Contratos Imediatos, né? São os mesmos bonecos. É, não duvido nada. Mas o só que eu quero boneco. saber é o
5: seguinte, aquele ET, ele é evil, ou ele só odeia comunismo? <risos>
1: Não, ele percebeu a ambição dela, que era uma coisa meio íntima. É. Na
4: verdade, ele viu o brochezinho da Ordem de Lenin ali e criou uma mulher. Eles comem criancinhas, a gente mata eles, então, pô, tá resolvido.
1: Eles saem na cagada, né? Que enche de água lá o negócio e whatever, é. né? Tanto que só os, os malignos são puxados pro
5: Vortex, né? É que os comunistas são magnéticos. <risos> vai,
0: vai!
1: Por duas vezes eles falam isso são homens do espaço e o, o nosso amigo Barbosa, o Oxley, né? Ele uhum. fala, não, olha, a primeira vez ele fala isso é mais pra algo interdimensional. E no final o Indiana Jones fala que aparece aquele mega... Aqu... Ah! Que a gente descobre que eles estão no Acre, né, cara? Ah. É que é o Acre, cara. O Indiana Jones descobriu o Acre, meu filho. Vem aquele mega descobridor e ele some. Você não vê ele indo pro espaço, que tem um monte de, de pedaços de Pedra e terra. É, na
5: verdade, né? Ou ele foi muito rápido, é, aquele pum, sabe? Ou então ele transportou exportou de alguma forma para um, né? Um exato. Outro ele fala, ele
1: foi para o espaço, ele não, ele foi para o espaço entre os espaços, né? Eu acho que é isso. isso resgata um pouco da coisa mística, e não ser pura ficção científica, um discoador de, do espaço, de outro planeta. Isso né? é óbvio,
4: concordo com você, isso é certíssimo, tipo assim, ele não... Ele, ele dá várias chances para mostrar a você, olha, gente isso não é um ET, um alienígena que veio do planeta Marte, entendeu? Uhum. Isso ele deixa bem claro isso, isso ele deixa bem claro.
2: Isso vai, vai um pouco de encontro também com uma, uma corrente de pensamento atual, bem atual, inclusive, científica, que é essa corrente dos universos paralelos, né? Exato. É uma, coisa, é uma teoria que está começando, está tá se desenvolvendo muito hoje em dia. Tem até no YouTube acho que um vídeozinho sobre isso, em diversos paralelos. Fala, até na BBC fala sobre isso.
1: Então, eu achei que todo mundo se deixou levar mais pela forma de alienígena que a gente está acostumado a ver no cinema e etc., em programas e documentários. E encarou aquilo como seres extraterrestres, alienígenas. E pelo descovador também, né? E pelo descovador, mas como no filme ele fala, olha, não é bem isso. Eu acho que é uma coisa mais mística, né?
4: É, o público foi inteligentíssimo, né? Por Aproveitou a paranoia que tinha nos anos 50, né? E mostrou que nós, nem nos anos 2000, estamos paranoicos também. Viu? Basta ver um alienígena, um cara meio esquisito, uma nave, a vindo do espaço. Exato, entendeu? exato. Exona, mostra que até a gente é um fruto dessa paranoia, né, cara?
1: E aí temos o casamento.
5: E é fantástico a parte do chapéu. Casamento, se whatever, né, cara? A Marion tava um bagaço
4: do cacete. <risos> Coitada. <cara. risos> a Jonah Jones mantou mal casando com ela. O cara tava
1: solteirão nos 65, cara.
4: Tava, tava na
1: hora, né, pô? Mas aí <risos> tem a
5: ceninha do chapéu que é espetacular, <risos> cara. Exato. Porque eu falei, não acredito, sabe? Cara, o moleque pegou o chapéu, ameaçou. Falei, não, 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 por favor, não. E aí o Jonah Jones pega a mão dele e fala, fica pra próxima. <risos>
2: essa cena do chapéu só, só superada é tão boa quanto aquela cena que é o mariachi no qual é o mariachi inglês como é que é no... balada do pistoleiro isso do... no final ele joga, ele joga fora a mala dele com rifle ele pega o carro vai embora e depois ele para ele volta ele segura ele fala assim não é. Só pra garantir. Exato, ele pega é, e é Quer dizer, dá, tá aquela, dá aquela impressão e aí ele fica, toma a parada do Indiana Jones.
1: Exato, né? Eu sou o Indiana Jones e sempre você. Cala a boca. É, sabe?
5: <risos> então, isso, pra mim, a princípio, tinha passado o recado que é, olha, agora acabou mesmo, né? É. Mas tem muita gente falando que vai ter outros filmes, que isso foi... Um sinal de uma sequência e tal. Eu espero, sinceramente, que não, sabe? Porque vai acabar desgastando o personagem, né, cara? E se botarem um filho dele, vai
4: fuder a alma, né, cara? Eu, é, eu acho. Que... Eu, eu, não, eu, 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 eu não penso assim, não. Eu penso da seguinte forma. Eu acho, até pelo caso, o Shai não dá pra fazer Indiana Jones, não dá realmente. É complicado, entendeu? Mas eu acho que, como o caso do James Bond que aparece anos e anos, aparece um que consegue preencher. Eu acho que é a forma que ele deixa. Não, eu amanhã... acho que não, cara. Eu acho que, eu, vou te falar. eu acho que ele pode até ter um filho, sim, no futuro. Amanhã, daqui amanhã, a é 10, 15, 20 anos, pode surgir um ator sensacional que se encaixe plenamente com o Jones Daniel e fazer um filho dele, bicho. A gente não sabe mais do que é 20 anos.
2: É, é como então, o jovem de uma, Jones fez, mais ou
4: menos, né, tipo um... É, eu acho que o Sean Connery, cara, tu me falava que era insubstituível, até vinha aí os outros que vieram, cara, e tem gente que hoje em dia gosta mais do Pearson, gosta mais do Daniel Craig, então, cada um gosta mais de um, eu continuo adorando o Sean Connery, mas tem gente que gosta do Roger Moore, então eu acho que isso é uma porta que ele deixa aberta, porque ele sabe, os primeiros Lucas, que eles vão morrer, bicho da mesma forma que refilmaram o King Kong que falavam que era irrefilmável não tinha como e o Peter Jackson refilmou o King Kong vocês podem botar o seguinte tomara que essa gravação fique descoberta por uma, uma coisa arqueóloga arqueológica. daqui a 100 anos pode alguém escutar esse Nerdcast aqui e falar assim os caras estavam falando que não dava como fazer Star Wars de novo dá para fazer Indiana Jones de novo e nós estamos aqui agora 200 anos depois fazendo Star Wars fazendo Indiana Jones fazendo Star Trek, fazendo todos os personagens que ah, sei! Coisas...
5: Mas se fizerem daqui a 100 anos, foda Se não tô mais aqui <risos> Eu, eu Meu, acho é? que esse,
3: esse casamento foi uma forma deles fecharem porque é, o Indiana Jones é muito parecido com o James Bond, né, cara? Você quer matar o personagem? Você casa o personagem! <risos>
5: fantástico Nerdcast sobre a trilogia e excelentes que onde de dividir em duas partes, jovem, né? Oh, Sou um grande guy. fã dos filmes... Oi, fale. Não, foi, vai, vai, vai. Não, fale, você ia falar que a ideia é minha, pode falar, fica à vontade. <risos>